0: Una de las preguntas que más recibo es ¿en qué invertir? Yo siempre respondo que en realidad no puedo decir en qué invertir porque depende de muchos aspectos, depende más de cada uno de nosotros, de nuestra realidad, de nuestra adversión al riesgo, de nuestra necesidad de la inversión que otra cosa. Sin embargo, hay algunas preguntas que sí vale la pena responder y hoy en este episodio vamos a responder una de esas preguntas tres, cuatro ah. de financiera, de Aurora financiera Buenas tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo y maravilloso episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana venimos a charlar de un tema que de una u otra forma está relacionado con dinero, pero que no pone el dinero adelante, sino que pone a las personas adelante. Porque tenemos que transformar el dinero en una herramienta para hacer personas más felices y no estar corriendo atrás de la plata todo el tiempo. Hoy estamos en el episodio número 204. Y como les comentaba, vamos a hablar, seguimos en esta serie de cosas relacionadas con, con inversiones para mortales y vamos a hablar, eh, vamos a responder una, una pregunta que me llegó. Antes, déjenme hacer un par de avisos parroquiales. El primero es que quiero agradecer a todo el mundo que aquellos que fueron el sábado, que siguieron online este festival que se llamaba Sonora, que era un festival de podcasting organizado por mis amigos de la Tortulia Podcast. Hubo algunas personas que se acercaron a charlar conmigo, que me pidieron que firmaran el libro. Eh, me emocionó mucho, me puso como súper contento eh, encontrarme con todo el mundo y poder charlar de este mundo maravilloso que es el mundo del, del podcasting. Así que mi agradecimiento a todos los que, los que estuvieron. Y los que no, está por ahí la charla online, si la quieren ver. Y ese es el primer aviso parroquial. Segundo aviso parroquial... Eh, yo en, en, el año pasado hice un taller sobre, sobre endeudamiento, sobre cómo salir de deudas, que es un método, un método bien procesado y cocinado de cómo encarar un proceso de salir de deudas, lo que no quiere decir que lo hace fácil, lo hace ordenado, ¿sí? que explica digamos cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Eh, ese, en ese sentido, ese taller que lo, está disponible, lo pueden comprar en neuronafinanciera.com, va a subir... De valor, a partir del primero de julio, así que después no digan que no les avisé. Eh, si quieren ver de qué se trata es neuronafinanciera.com barra deudas. Dicho esto, como les contaba, eh, recibo muchos mails a diario con muchísimas preguntas y muchas de esas están relacionadas con la inversión, con en, en qué invertir. No suelo responderlas o suelo responder, mejor dicho, no puedo decirte en qué invertir. Porque la inversión no es solamente el mecanismo, y eso lo, lo he dicho hasta el cansancio. La inversión es entender el mecanismo, pero al mismo tiempo entender a la persona que va a invertir, su realidad, su objetivo, sus valores, su edad, su aversión al riesgo. Entonces uno lo que tiene que hacer es armar un par entre la, la persona y el mecanismo y ver si ese par es válido, ¿no? que es lo que de una u otra forma... Eh, hacemos con, con este modelo de análisis de inversión que desarrollamos, que, que busca de alguna manera la, la, la persona eh, eh, machear persona con mecanismo o mecanismo con persona. Ahora bien, parte del modelo, parte de esto es entender cómo funcionan los mecanismos y justamente venimos hablando ya hace unos cuantos días sobre mecanismos de inversión, venimos hablando de cosas bastante técnicas sobre, sobre la inversión en sí. Yo le digo... Eh, episodios técnicos porque bajo un poco al, al hueso hasta donde yo puedo llegar y me llegó este correo que quiero compartirlo con, con ustedes porque fíjense cómo el correo da un contexto y después propone algunas algunas estrategias de inversión para que analicemos las estrategias en función de ese contexto que vemos el correo me lo manda Sofía y dice más o menos así Hola, me llamo Sofía, tengo 19 años. Escucho tu podcast desde el 2019, por allá cuando los episodios eran todavía de dos cifras. También me enganché con el Club del Inversor y más allá de números, los viernes siempre el firme. Me conozco todas las cortinas de Neurona, la primera de la guitarra con bajo, la tristona que era en piano, la veraniega y obviamente la última que la canto bailando y todo. la cortina esa, cosas de locos. En fin, yo no lo que vine. Te cuento un poco el objetivo de este mensaje. Estoy en segundo año de la carrera de contador público. Me encanta todo lo que tenga que ver con números y plata básicamente. Trabajo en un... esto no lo digo. Tengo mi fondo de emergencia en UI, cuenta en el banco hipotecario, y unos dolarcitos que andan por ahí bollando. No me está dando mucho resultado, pero no es momento de cambiarlos. Así que por ahora continúa en la caja de ahorro. Desde el Banco X me ofrecieron algunas opciones de inversión que me resultaron interesantes, pero no quiero hacer nada sin estar segura, así que te las detallo. Y a continuación, Sofía me plantea cuatro opciones que son las que vamos a analizar ahora. Eh, ahora entramos en eso, pero fue pues al final me dice, no pretendo que me digas invertí acá, sé que no te manejas así exactamente, pero te quería consultar si podrías hacer un capítulo con información de los métodos que me ofrecieron, solo para tener una idea de lo que me conviene hacer. Mi objetivo es tener casa propia a mediano y largo plazo, 10 años máximo, evitando hipotecas y préstamos. No le tengo demasiada fe a los bancos privados. Nací en el 2003, pero escuché mucho del 2002. Sin embargo, tampoco tengo mucha idea de cuán confiables son los brokers como para tirarme al agua. Tal vez podrías hacer un episodio comparando estos dos. Eh, plazo de... Entra, digamos, en lo entra en los conceptos que, que, que le sugirieron desde el banco. Entonces... Vamos a analizar esto en conjunto, ¿no? Lo que dice Sofía, datos relevantes. Sofía tiene 19 años, ¿sí? Tiene 19 años, eh, esos 19 años está en segundo de carrera de facultad y tiene un objetivo a 10 años que es tener una casa propia. ¿Qué dato nos faltaría? Saber la cantidad de esos dolarillos que andan boyando, saber cuántos son y también saber cuál es la capacidad que tiene o que proyecta Sofía de poder agregar Dolarillos, como dijo ella, a ese colchón para ir creciendo, ¿no? A ese método que vamos a crear ahora para ir creciendo con el objetivo de la vivienda, que es dentro de 10 años. Entonces supongamos que si ella estima que dentro de 10 años a valor hoy quiere comprar una casa que sale, no sé, 150 mil dólares, tenemos que ir para atrás, digamos, para poder ver, en función de la cantidad de dinero que tiene, la cantidad de dinero que puede aportar el sistema y eh, y la cantidad de, de y la rentabilidad que podemos conseguir, cómo, cómo llegar a ese objetivo. ¿Sí? O hay que ir, digamos, llegue, del resultado, vas para atrás hasta los 19 años y ves si es viable. ¿Sí? Eso es un poco el, el laburo. Entonces, eh, una de las cosas que cuenta Sofía es, lo primero es que tiene un fondo de emergencia que lo tiene en, una, en UI en una cuenta en el Banco Hipotecario del Uruguay. ¿Bien? De nuevo, el UI es esa moneda virtual que no pierde valor por concepto de la inflación, que se creó en el 2002 en plena crisis y que de una manera el poder de compra de una UI no cambia con el tiempo. De una manera me protege de la inflación. Existen, eh, a mi entender, y quizás hay alguno más ahora y no lo he visto, tres opciones de guardar dinero en UI en Uruguay, de guardarlo, sí simplemente guardar, no de, de, no de invertirlo, de guardarlo. Dos bancos privados que tienen sus limitaciones y un banco público pero que es el banco hipotecario, pero que el objetivo no es que lo guarde, sino que el objetivo es apelar a que, que coloques el dinero ahí para que se, para el día de mañana, pero una hipoteca, que es el banco hipotecario del Uruguay, que lo que tiene esa cuenta es que no tiene costo y puedes hacer la trampita de utilizarla como una cuenta de ahorro para este fondo de emergencia a sabiendas de que no tiene mucha liquidez. En el tiene liquidez, pero no es cómoda la liquidez. No tienes una tarjeta de débito y puedes sacar y meter plata. Lo que... Si tu objetivo es guardarlo y, y tenerlo ahí y no tocarlo mucho, está bueno. Porque de una manera ponen fricciones a la hora de tocarlo. Así que bien, es un poco tricky abrir la cuenta. Pero después que se abres es, es mucho más fácil. Además se juntan puntos y quien te dice el día de mañana. Si la opción es la hipoteca, juntaste puntos para eso. Entonces, lo que hizo Sofía fue abrir bueno, un banco de plaza. Hay bancos de plaza que... Of, empieza, comenzaron relativamente hace poco a ofrecer desde las, las plataformas web la posibilidad de invertir. Hablamos de Banco Itaú el otro día, ¿se acuerdan? Bueno, cada vez más el mercado está viendo que hay volumen en el inversor retail. El inversor retail es ese inversor que tiene poca plata. Antes, los bancos básicamente le daban bola solo a los que tenían muchísimo dinero. Y los que tenían poco dinero para invertir no le daban bola. No, no, no había forma de poder invertir. Hoy los bancos empiezan a ver que hay un volumen de personas ahí, hay un, un volumen de inversores minoristas o inversores retail, que le llaman, y empiezan a darle un poco de pelota. Entonces va un banco, en particular Banco Itaú, eh, pero esto es más o menos, lo, todos los bancos tienen más o menos lo mismo, y le pregunta qué opciones tengo para invertir esos dolarillos que andan ahí bollando, ¿no? Entonces lo que le dice es, bueno, mira, tenemos fondos de inversión en dólares. El mínimo es de 1.000 dólares y la liquidez de 3 a 5 días. Lo mejorcito en bonos de ahí son los ajustados por inflación... ...con 2.35 de retorno a 5 años anualizado. Vamos a explicar qué quiere decir esto. De hecho, lo hablamos hace un par de episodios, tres o cuatro episodios... ...hablamos de esta opción que, que ahora traía Banco Itaú. Banco la repasamos muy rápidamente. Básicamente, existen empresas a nivel internacional que lo que tienen son fondos de inversión. Fondos de inversión es craquitos, gente que la tiene muy clara, que lo que hace es, en función de ciertas condiciones que tienen que cumplir, invierten dinero en muchas cosas. Renta variable, renta fija, bonos, acciones, etc. Y arman como paquetitos en función del perfil del inversor o en función de eh, algún tema vertical. Por ejemplo, está muy de moda los fondos verdes, que son fondos en empresas de energías renovables, o fondos high-tech, que son fondos que tienen acciones o cosas de, cuando digo cosas, otros instrumentos, de empresas de tecnología. Dicho esto, lo decíamos la vez pasada en aquel episodio, en, eh, en, en Itaú te permite desde la web, después que llenas un, un formulario, te permite comprar estos fondos. ¿sí? Ahora, ¿Qué tenemos que tener presente? Tenemos que tener presente, como le hablábamos ayer, el episodio pasado con Andrés Vuela, que los mercados están pasando por un momento sumamente complicado. O sea, los mercados vienen a la baja eh, en este momento. ¿Se van a recuperar? Bueno, sería esperar que sí. La cuestión es que tendríamos que poder adivinar cuándo es el momento donde pica y empieza a subir, ¿no? O sea, cuando... Si, si graficamos... Eh, el, 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 el general de las acciones ahora vienen bajando en algún momento van a picar y van a empezar a subir esto es bien cíclico ¿qué sería lo mejor para nosotros? bueno, lo mejor para nosotros sería comprar cuando estaba abajo de todo ¿no? porque ahí emp y empieza a subir cuando llega al, al valor más bajo porque vamos a comprar más volumen por la misma cantidad de dinero y vamos a terminar ganando más compramos algo barato que va a subir de precio el problema es que no sabemos cuándo va a pasar eso se podría llegar a intentar predecir por algo que se llama análisis técnico, etc y hay un montón de gente que está gastando muchísima energía en eso hay otro, otro sistema, digamos eh, que se llama Dollar Cost Average que básicamente lo que dice, si no me equivoco lo que dice es, olvídate el precio si vos considerás que este activo en el largo plazo va a subir de valor, vos definite un tiempo periódico, ¿no? no sé, por ejemplo, estos fondos. Vos elegís un fondo de estos y decís, yo calculo que este fondo va a subir de valor. Entonces lo que haces es, una vez por mes le metes cierta cantidad de dinero. Ah, no sé, si el mínimo es mil dólares, es mil dólares la primera vez y después vas haciendo, eh, si, si te lo permite el banco, vas haciendo, bueno, 100 dólares todos los meses. Sí, y de esa forma vas logrando ese, eh, ese aumento sin importar bien el valor, pero medías de alguna manera el, el momento de, de compra. ¿sí? Hay de una matemática atrás de esto que, que no va al caso. Los fondos más conservadores, en este caso es el fondo de bonos, que es un fondo parado en renta fija, está pagando 2,35 anual ¿sí? en dólares. Partiendo de la base que la inflación, bueno, ajustado por inflación en realidad, entonces 2,35 ajustado por inflación, entonces eh, podría llegar a ser interesante. ¿Ah? Pero bueno, esto básicamente depende de cada uno de esos bonos, hay que leerlos, hay que leer las cartillas, etcétera. Y esto ya hablé en pila del otro episodio, así que no quiero ser reiterativo. ¿Qué otra opción? Los certificados de depósito. Los certificados de depósito te piden un mínimo de 5.000 dólares, tienen vencimiento de 90, 180 o 360 días. ¿Qué viene a ser un certificado de depósito? Bueno, básicamente, así como súper facilito, es prestarle plata al banco. ¿Sí? Le prestas plata al banco, haces un certificado de depósito a de 90 días, pero no paga unas tasas muy multilocas, ¿no? A 90% paga un, un... a 90 días, perdón paga un 1,1% a 180 días, un 1,87%, y a 360 días a un año, paga 2,42%. ¿sí? Estamos bastante cerca de los, de los fondos de inversión. Eh, claro, lo que estás haciendo es de muy bajo riesgo, ¿no? Eh, porque en realidad le estás dando plata al, al, al banco, que si confías que el banco no se va a fundir, te la va a terminar pagando. ¿Quiénes suelen usar esto? La gente que tiene que tener plata parada por alguna razón. Imaginemos, ¿no? Yo vendí mi casa, cobré 200 mil dólares de la casa que vendí y me voy a comprar mi casa dentro de 90 días. Entonces, digamos, podríamos decir que eh, no, voy a tener la plata parada durante 90 días. Bueno, puedo poner esos 200 mil dólares en un certificado de depósito a 90 días que voy a ganar 2.200 dólares. 2.200 dólares por no hacer nada suena interesante. Sí, porque es un 1,1% sobre el total a 90 días. Si fuera 180 días, serían eh, 1,87. Ahí me entró la duda si esa rentabilidad, si ese 1,1 es... No, no es anual, no es anual, es, 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 está bien, es a 90 días. Bien. Eh, esa es la otra, la otra alternativa. Eh, ta, es, es una rentabilidad súper baja, ¿no? Después vienen los depósitos a plazo fijo, pero que no son en dólares, son en UI. Hay en dólares, pero eh, también hay en UI. Ahí lo que tiene es que si esa plata está en dólares, si vos la querés hacer en UI, lo que tenés que hacer es necesariamente vender esos dólares, llevarlo a pesos y esos pesos llevarlos a UI. Y ahí podés llegar a perder algo por tipo de cambio. Y ahí viene una negociación con el banco para que te hagan la media o hacerlo por fuera para conseguir la media. Nunca vender dólares en un cambio. A, a, ese es un tip, ¿no? Pero nunca vender dólares. A a, a a la tasa, digamos, ¿no? A, a la tasa normal de un cambio. Siempre eso es negociable. Eh, bueno, los certificados, los plazos fijos en UI, ¿se acuerdan El plazo fijo? Vos lo que haces es dejar la plata, no la puedes ver y después la vas a buscar. La tasa es 0,25% eh, y tenés que tener el año, eh, la plata parada dos años ahí. Eh, ta, es una tasa súper baja, digamos, ¿no? 0,25% es en UI. Si el dólar sigue bajando y la inflación sigue subiendo, bueno, capaz que si lo medimos en dólares está bueno, pero es como bastante bajo. También, ¿qué riesgo tiene? Bueno, el riesgo es muy bajo, producto de que eh, es el banco el, el, el que está ahí y de alguna manera el banco central eh, vela por eso también. ¿no? Y después la otra herramienta que ofrece el banco son las letras de regulación monetaria de las cuales hablé hace poquito, que es este instrumento que utiliza, eh, hablé cuando, cuando hablé de lo que había hecho yo con mi fondo de emergencia. Que es este instrumento que utilizan los bancos centrales para controlar la cantidad de dinero circulante. Lo que me dice que las letras de regulación monetaria, me dice Sofía, el banco le dice que para invertir el mínimo es mil pesos y tiene un interés del 5 al 8%. Y acá vale la pena hacer algo, decir algo. Cuando uno compra una letra en un banco, en realidad no estás comprando la letra. En realidad lo que estás haciendo es, de una u otra forma, es el... Esto no estoy 100% seguro y ahora les digo cómo llego a esta conclusión. Lo que estás haciendo es, el banco compra la letra y el banco te, da, te certifica digamos que la ganancia de esa letra va a ser para vos, pero, pero no es la ganancia neta de la letra. Quiero decir, si te fijas las licitaciones del Banco Central de Letras de Regulación Monetaria, el valor es mayor. O sea... Con un broker, con un corredor de bolsa, comprando una letra de regulación monetaria, es probable que ganes un poco más de dinero que si lo vas con el banco. Bien. Estas son las, las cuatro opciones y las cuatro opciones son las sobre las cuales quería, quería hablar. Quería, me pregunta a Sofía, ¿no? ¿Qué son las opciones que les dice el banco? no Ahora bien, eh, ¿qué otras alternativas Sofía no está viendo acá en este perfil conservador? Bueno, si estamos con un perfil conservador, como bien parece que fuera Sofía la otra alternativa que no está acá son las notas en unidades indexadas que, que, que también hablé hace un par de episodios cuando hablaba de mi fondo de emergencia, que pagan en cerca de un 2,5 en unidades indexadas y tienen un mercado secundario interesante ahora bien esa es la, la que falta, digamos que no la puedes hacer a través del banco y tendrías que abrir una cuenta con un, con un broker Sí. Eh, Ahora, una reflexión. ¿no? A todos nos cuesta mucho ganar el dinero y, y cuanto más nos cueste, o dependiendo de nuestros orígenes, es más probable que seamos más conservadores a la hora de, de invertir. Ahora bien, hay una realidad y es, nosotros deberíamos correr más riesgos, Mientras somos más jóvenes Porque a medida que vamos envejeciendo Ya no tenemos tanta libertad Para correr riesgos ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Bueno Si vos lográs hacer La diferencia al principio Si en vez de ese 2% lográs un 10% Cuando tenés 19 años Y aplicás el interés compuesto O sea, eso lo seguís reinvirtiendo Va a ser que, que tu portafolio o el volumen de, de tu patrimonio la plata que vas a ahorrar ¿no? crezca a lo largo del tiempo ¿no? cuanto, cuanto más capital tengo al principio en esa curva de interés compuesto de, de reinversión eso hace que, que aumente entonces tener una alta rentabilidad al principio nos ayuda mucho más cuando tenés 19 años como es el caso de Sofía ¿qué quiero decir con esto? que quizás Vaga vale la pena analizar el, el animarse a correr un poco más de riesgo. ¿Qué sería lo peor que te puede pasar? Bueno, si con 19 años perder esos dolarillos. Capaz que decís, no, no puedo perderlos. Y es sumamente válido. Pero capaz que puedes decir, ¿qué pasa si los pierdo? Bueno, capaz que si los pierdo los puedo construir de nuevo de una u otra forma. Esto no es una invitación a salir a, corriendo a correr riesgos. Que, que quede claro. Pero lo que dice la teoría es que cuanto más joven soy yo me puedo recuperar de una pérdida. Sin embargo, cuando, no sé, tengo 60 años y la plata esa la necesito para comer porque es que formé mi fondo de retiro y ese fue el objetivo de mi inversión y esa plata desaparece, no tengo para comer. Y ni no vuelta atrás, tengo 60 años, va a ser mucho más complicado. Entonces la norma dice, cuanto más joven soy quizás pueda correr más riesgos. Y en eso de correr riesgos también podríamos hablar muchísimo. Porque hay como varias escuelas, ¿no? Una escuela habla de que una forma de disminuir el riesgo es la diversificación. Pone un poquito en muchas cosas. Y otra escuela lo que dice es, en realidad, si vos le tirás todas las balas a algo, te vas a transformar un experto en ese algo. Y, y si ese algo, como por ejemplo la economía real, vos tenés la posibilidad de incidir en eso a partir de tus acciones, en la bolsa no puedes incidir en nada, pero si puedes incidir quizás eso te permita dar más rentabilidad y es una muy linda discusión si ¿sí? diversificación para disminuir riesgo o especialización para disminuir riesgo y eso quizás dependa un poco del, del instrumento pero ta, me, fui, me fui un poco del tema bueno, Sofía y resto del universo esto era lo que quería contarles. Esta es la forma en que analizamos los distintos instrumentos. Lo que nos hubiera faltado sería ver cuánto es la plata que tiene Sofía hoy, cuánto es lo que necesita dentro de 10 años y ahí lo que podemos evaluar. Y, y cuáles son, perdón, voy nuevo. Cuánta plata tiene hoy, cuánto necesita dentro de 10 años, cuál es el poder de, eh, de, de una manera de hacer... Eh, ingresos a ese fondo de inversión o sea cuánta plata puede ir poniendo periódicamente en ese fondo de inversión o sea su capacidad de ahorro y en función de eso podemos hacer un cálculo y ver cuál es la rentabilidad estimada que necesitamos ¿qué puede pasar acá? que diga, ah, no, la realidad es que no, no te da No hacemos la cuenta y no da entonces como no da lo que tenemos que hacer es o bajar la meta o apelar a ganar más dinero para poner más dinero dentro de ese fondo ¿Sí? que es una de las cosas clave dentro del plan financiero personal. Y esto es lo que quería contarle a, a, a Sofía eh, y a todos ustedes. Espero que les haya servido de, de algo. Eh, está bueno, está buenísimo este tipo de preguntas donde veo bien el contexto para poder dar una explicación. Y como les contaba, se necesita un poco más de información como para, para hacerlo bien. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Eh, fue un placer charlar con ustedes el, el día de hoy. Recuerden que se pueden suscribir a neuronafinanciera.com y ahí cuando están suscritos todos los jueves les eh, mando un correo con algunas cosas que quizás el tiempo es medio tirano y no da como para explicarlas bien aquí en el podcast o les envío algunos recursos que me parece que son valiosos como para reflexionar en esto de cómo nos relacionamos con el dinero y por qué no con la vida. Muchas gracias por escucharme hasta acá y como siempre... Si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles con otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que estamos obligados a despertar para ser personas más felices, para disfrutar más de la vida y para no estar corriendo todo el tiempo atrás del dinero. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.